0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
2: Åh, her, god aften. Mit navn er Søren Yunanisten, og jeg er praktikant her i Aftenklubben. I sidste uge, der forlod jeg studiet her i Aftenklubben og tog ned i tolvboden i København. Det gjorde jeg, fordi oftegørelsen af dette års eksfaktadommer dommer løber statements. Derfor så satte jeg mig ned og fik, ja, fik en lille snak med Thomas Blagmann og Sofie Linde. Med Thomas Blagmann, der snakkede vi meget om om det at han og det her en at se op til, og hvad det helt konkret har betydet for Thomas Blackman at have en, en musiker, han kunne se op til. Og med Sofie Linde, der snakker vi meget mere om det at være nervøs, og uh, hvordan er Sofie Linde kommet igennem nervøsiteten, og hvordan kan hun hvile så meget i sig selv, at hun kan være vært på ja, det største musikprogram, vi har i Danmark. Det kan du høre her lige om lidt i Aftenklubben.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.
2: Og jeg står her på tolvbuden i København til afsløringen af næste sæsons x factor dommer. Jeg er blevet sendt ind bag et forhæng og sidder lidt øh, afsides for alle de andre. Men alligevel så har øh, en af de nye dommer fundet vej til mig, og det er dig, Thomas Blagmann. Tak fordi du var med.
3: Fedt udtryk, nye ja, jeg, 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 jeg er ikke måske nok den nyeste øh, her i selskabet. Men ikke så en, der er den bedste.
2: Du har jo lavet det et par år. Nu er det jo så to nye meddommer eller nye er det jo ikke, men det var det sidste sæson. Er der noget... Æh, omkring dine meddommer, der er kommet bag på dig, da du lavede sæsonen sidste år?
3: Nå, men det er krævende at gå ind og lave live-tv. Det kræver noget, det kræver man en form for ja, rutine, i virkeligheden, over for, for, for det for der er. Det er du nu, uh, som, som er så intenst, uh, at det kan næsten mindre om et stykke musik i sig selv, Øh, så, så, så nej, jeg synes, det var rigtigt. Jeg synes, det var godt, og jeg synes, det er godt, at, at der var noget at diskutere, og vi kunne diskutere. Og når man går derfra, så er det altid sikkert, at ligesom, øh, kan man sige, Lars Løkke og hvad det, Mette Frederiksen, altså giver en anden hånd i respekt, gensidig respekt for deres håndværksmæssige øh, egenskaber. Og det gør vi også. Så øh, nu er vi på helt frisk øh, form her, men det, det handler om, det er deltagerne. Og så øh, hvordan vi kan på en eller anden måde synes, om de skal gå til højre og venstre og inspirere de unge mennesker for at inspirere deres forældre for at inspirere hele vores opdragelseskultur i Danmark. Jeg repræsenterer en anden øh, pædagogik end man gør på de fleste læreranstalder men øh, det står jeg ved og det her er et frygteligt dejligt forum for mig at og, og, og ytre mig om det
2: Og når vi snakker om, øh, om dig som, øh, som dommer, så er det jo mange når de kommer ind og ligesom skal, skal stille sig op foran dommerne, så er det som om de gerne vil øh, gøre et godt indtryk på dig, for du er ligesom blevet repræsentationen af, af X-Factor, du har været med så mange år og ligesom er, er en af de der dommere man kender, som er symbolet for X-Factor. Er det noget, du kan ikke genkende sig?
3: Nej, men det er jo en gensidig respekt. Jeg er der, og jeg, jeg melder mit og objektiv i mine sansninger af dem, og de, de, de kommer med, hvad de kommer med. Det kunne da være fedt, at man ikke som ældre mand, som jeg er, skulle sidde fortælle, hvordan ungdommen er, men at de kunne fortælle mig, hvordan ungdommen er, altså øh, at overraske mig, og jeg lytter og sanser, og jeg tror, det er en gensidig, gensidig respekt og kærlighed i virkeligheden, på mange måder.
2: Er der, er der en inden for sådan, din verden og din sådan, musikgenre, som, øh, som har den rolle, som jeg lige har beskrevet, altså en, man gerne vil, vil se op til og imponere, og som man har ligesom, den gensidige respekt for, som vi snakker om?
3: At lære at blive god på et instrument, det er jo helt sindssygt, fordi der, der starter du med at lære at spille som alle mulige andre, og når, så, når du så møder alle dem, du har lært at spille som i virkeligheden, så er det som at møde øh, herren selv, og så få lov til at arbejde med folk, som man aldrig troede, man skulle få lov til at arbejde med og spille sammen med, og med alle de skuffelser og glæder, der ligger i det. Men der er jo en gensidig my- mytificering af at møde sine mentorer eller sine inspirationskilder. Så selvfølgelig er det inden for alle Altså, der er jo en rangstig. Der er jo folk, som øh, placeret sig på grund af deres opfindsomhed kreativitet og originalitet og personer og alt muligt andet. meget højt. For lov til at komme i af dem, det føles jo som om, at man bliver genfødt. Så det, det er en del af inspirationskilden for mig. Og det er hele den disciplin, som er en del af samtalen, vi fører.
2: Det hjalp i motivationen til at, at kunne spille?
3: Ja, det er sindssygt. Altså, det var helt grund til at starte med at spille trommer. Det var, fordi jeg hørte en fyr, altså, som var så vildt, så det, det måtte jeg bare gøre. Han hed Tony Williams. Han revolutionerede tromspillet, der var 17 år gammel som sådan en anden Moser. Det her var grunden til at starte, og på mange måder var han også grunden til at stoppe. I hvert fald stoppe som professionel, fordi jeg synes bare, det der, han gik lavet, det, blev så, det var så vildt. Så, så det, var, det var lidt usundt måske virkelig, for jeg kunne ikke komme udenom ham men jeg spiller jo stadigvæk, men det, det, hjælper, med nogle, med det hjælper at have en anden tilgang til trommerne, så tror man. Jeg synes, at det ikke er dem, der bestemmer ens liv, men man rent faktisk bestemmer over dem. Ikke? Så, så, så det, det, det er på godt og ondt.
2: Og, noget, og når man så stiller op i X Factor, og for at vinde X Factor, så kræver det selvfølgelig noget talent, og man kan synge, det er jo klart, men det kræver det også en form for taktik og strategi, for ligesom at nå at komme til at vinde X Factor?
3: Det tror jeg, det har blivet gjort for nogle af mine meddommer igennem tiderne, men jeg tænker aldrig så langt. Jeg tænker kun på bolden. Jeg tænker kun på, hvordan de fungerer i en sang, i en sangs tonart, i en sangs tempo, i, i, i scenesættelsen, i deres egen øh, latente retningsbestemmelse ude i, øh, hvad, hvad klæder dem? Chili lød pissegodt på mål, men øh, blev for færsket på dur, så faldt vi kun målnummer. Du ved, der er sådan nogle, helt sådan nogle, sådan nogle små geni- greb, man kan tage, øh, hvis man ser dem. Problemet er, mange af mine meddommere, de ser dem ikke, og det frustrerer mig af helvede, fordi det burde jo være så nemt.
2: Men er det også sådan, det fungerer ud i musikbranchen, når man ligesom er, er kommet på den anden side af x-faktor? Er det også, at man skal...
3: Det handler jo om, at ud i musikbranchen, der er der jo mennesker, som bliver til noget, som ser sig selv, og som har fået perfektioneret sit udtryk og skærpet deres originalitet, så man kan kende forskel på dem og alle mulige andre. Det er jo det, vi håber på, når de forlader det her lille universitet, og de kan flyve selv og gøre dem til videre, men det kan de måske mange af dem ikke. Men der er der ingen tvivl om, at dekanen kan ikke løbe efter dem resten af deres liv og sige, gør tingene anderledes. Så er de, så er de væk, så er de færdiguddannet, så skal de videre. Så må det gå, som det går dem. De, de, de kan blive tandteknikere, de kan gøre en mulig andet.
2: Så i live showsen, så er der et tema til hver øh, program, som vælge en sang indenfor. Hvilket tema tror du, du vil brilliere bedst
3: i? Jeg tror, jeg jazzede til mig, helt klart.
2: Hvilke genre vil du så ikke bevæge dig ud i, i sådan et uh, liveshow?
3: Jeg tror, øhm, den afstumpede del af den tunge rockmusik, øh, vil jeg øh, prøve at undgå, ja.
2: Og jeg sidder så her med uh, Thomas Blackman, der er X Factor-dommer i den uh, nye sæson af X Factor. Når man ligesom kommer, uh, bliver valgt til liveshow, så kommer man ind under vingerne hos en af, af de andre dommer, som ligesom er ens mentor. Hvad Men er der egentlig i dit liv, der har været en vigtig mentor og spillet en vigtig, vigtig rolle i din videre færden i musikverdenen?
3: Ja, der har været mange, men øh, en, der Hans Fulling, som spillede 42 år, det Kappel, og i det kongelige kapel, og underviste i Livgarden, og underviste på konservatoriet, som jeg var inde. Øh, lige efter, jeg kom ud af skolen i 9. klasse, begyndte jeg at være i erhvervspraktik hos ham, og så lærte jeg ham at kende, og så lærte han mig at spille violer og tromme og marimba, og vibrafon og bag og alt muligt andet. Det var, han var han var vanvittig. var det var en lille mand, hovedet direkte monteret på overkroppen, næsten savlende som en hund. Han havde ikke nogen som helst pædagogiske evner, men han var sindssygt passioneret musiker. og havde musikken i kroppen, og han lærte mig noget om klang på et bækken. Gamle, tyrkiske bækkener, hvis fabrik brændede for 100 år siden. Hvordan man fremstiller klangen til at klinge på et bækken ved at øve og øve og øve og øve. Og øve. Til sidst bliver trommestikken som en liter mælk. Og det begynder at det, at et bækken er ligesom et Stradivarius, altså den fineste violin. Det er en meget, meget fin ting og hvordan man kombinerer det med resten af orkestrets klang og sådan noget. Det er en videnskab, og det er, det er en musikalsk åbenbaring for mig. Så den, han var vigtig. Nogle af de ting, han så lærte dig, er det noget det, du tager med dig, når du skal ud og coach dine? Jeg tror det. Jeg tror, vi enormt præder vores egne ophav, helt klart. Selvfølgelig er vi det.
2: Når, når, når du så coacher dine øh, det, solister, er det selvfølgelig noget musikalsk du skal ud og lære dem, men er der andre ting, du ligesom er ude og coach dem i?
3: Nej, altså jeg skulle ikke lige glad, om de er tykke eller tynde, eller hvad fanden det er. Det må de selv finde ud af. Jeg, 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 jeg forholder mig til musikken.
2: Hvordan opbygger du så et godt forhold til dine musikanter? For det er vel
3: noget, man, man kræves. De kommer, når de skal komme, og de går, når de skal gå. Altså, resten af det personlige, det er ikke en ambition. Nødvendigvis. Det kan man, det kan man få, at det gør andre. Det, det, det er ikke en pri- ambition for mig. Altså, vi de, har de, det, det, det fokus på musikken, og så er det sjovt, mens man laver det, og så er ud.
2: Og når, når du ligesom er med i X-Faktor, ikke? så, øh, så X-faktor, det er X-Faktor jo sådan noget, man snakker om, hvad er det og, og alle de her ting. Men er det noget, man kan træne, eller er det noget, man har?
3: Mm, man kan starte med at være anse og autoritær. Man kan starte med at lade være med at lade sig på en eller anden måde være så... Øh, man kan blande sig udenom den misundelseskultur, der eksisterer her over verden, at man synes, at alle andre er mere fantastiske i en selv. Man kan begynde at synes, at en selv er rimelig fantastisk og begynde at opføre sig, som om man selv synes det og gider at høre på sig selv, gider at tage sig selv alvorligt, gider at udvikle på sig selv, gider at være kritisk over for sig selv, uden at, være, uden at, at det bliver kontraproduktivt. Men øh, øh, synes, det er dejligt at være sig selv, og øh, kunne destruere den følelse til andre, og, øh, og dermed give samtlige de selskaber, man opsøger, og befinder sig i det hele taget, mere end man tager for selskabet. Men man, øh, man giver mere end man tager, det er indbegrebet af x så
2: vil jeg sige uh, tak til Thomas Blackman. Selv tak, tak fordi du vil med.
3: Udenmærket, tak.
2: Det her er Aftenklubben på Nova. Jeg hedder Søren Nissen, og jeg sidder her i tolbuden i København til afsløring af næste sæsons X-Factor-dommere. Men det er jo ikke kun dommerne, der er i spil, for der er jo også en vært. Og i år er det Sofie Linde.
4: Det er den nemlig. Tak, fordi du vil med. Jamen tak, fordi jeg må.
2: Og nu har du været med et par sæsoner efterhånden. Uh, og hvad, hvad er ligesom dit yndlings øjeblik fra sidste sæson, hvor det ligesom var to nye dommer?
4: Det, der er så skørt øh, ved at lave X faktor det er, at jeg kan ikke rigtig pille noget ud, jeg kan huske. Altså, øh, fordi man er der jo. Jeg, jeg ser jo ikke programmet. Jeg, jeg laver det jo. Så på den måde, så, øh, så er det også svært ligesom, at, at opfange, hvad, hvad sådan det er, der sker. Men jeg synes altid, det er særligt, når Danmark gården vinder. Øh, og, og, og det er særligt på den måde, at der jo er... Der er to, der bliver kede af det, og der er en, der bliver overrasket og glad. Og, øh, og, og, og det husker jeg rigtig tydeligt. I år var det en stor finale i Horsens, og Christian vandt. Øh, og øh, Både live og Benjamin tog det faktisk rigtig, rigtig pænt. De er jo alle sammen faktisk meget unikt fra X-factor-generationen på en eller anden mærkelig måde, og opvokset med programmet, så jeg kender jo godt præmissen for det, og jeg tror i virkeligheden, de var så gode venner, at de godt kunne under hinanden, uanset hvem det blev at vinde, og det var, det var en rigtig god aften.
2: Og nu har jeg jo snakket med dommerne, og de har jo lidt nogle andre roller, men et af dine roller, eller hvad skal man sige, titler, ja. du skal tage på, det er jo ligesom, at du skal passe på deltagerne og sørge for, at de er okay. Ja. Og der er jo nogen, der bliver ked af det. Hvordan takler du ligesom det,
4: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det handler om en forståelse for, hvorfor de bliver kede af det. Øh, der er jo ikke nogen, der går ind og er en del af X-faktor, uden at give sig selv 100 procent. Man øh, tager aflov fra skole og arbejde, og måske flytter man til en ny by, og man arbejder så mange timer om ugen, for at være klar til om fredagen. Så jeg er helt med på den følelse og det ønske, de har om at vinde. Og jeg tror i virkeligheden, at det handler om, at forstå øh, den skuffelse øh, for at kunne rumme, at, at de græder. Der er jo ikke noget i vejen med at græde. Altså, det er jo, I virkeligheden så understreger det jo bare, at man har brugt tid på det rigtige, at det betød noget for en, og måske kan det være et batteri i nakken til så rent faktisk at komme i gang og gøre noget mere ved det, på trods af at det ikke gik i x
2: Men nogle af de andre ting, det kan også være nervositet, og det bliver nervøs for at skulle ind foran de tre dommer Bliver du stadig nervøs, når du for eksempel skal til et liveshow?
4: Det vil jeg blive, hvis jeg skulle synge. Men, øh, men, øh, men heldigvis så kan jeg finde ret meget ro ved, at det ikke er mig, der har hovedrollen. Altså jeg skal have det til at spille, og jeg skal sørge for, at tiden øh, bliver overholdt, og at nyhederne kan komme på, og sådan nogle detaljer. Øh, men, men, men jeg bliver heldigvis ikke nervøs, fordi jeg hele tiden kan slappe af i, at det ikke er mig, det handler om.
2: Har det altid været sådan, at har, har du skulle gøre noget for at arbejde derhen, at du kan tage det roligt på den måde?
4: I virkeligheden tror jeg, jeg har været meget heldig, fordi jeg startede med at lave rigtig meget live-tv på Danmarks Radios B- U-afdeling, hvor jeg lavede et børneprogram, der hedder Sommer som Avenue, som vejede tre timer øh, hver morgen i sommerferien øh, og blev sendt på DR1, og, som faktisk i perioder havde lige så mange seere, som X-Factor også havde, øh, og mange, mange flere tilskuere. Men det var et ekstremt taknemmeligt publikum fordi det er børn, og de æder ligesom præmissen, og de tænker ikke over, hvad du har på, og de tænker ikke over, om de kan lide dig eller ej. De er bare sådan, nå okay, det er værterne, hvad skal vi lege af? Og, øh, og i mine år der, fandt jeg øh, ret meget selvtillid i mig selv. Så i virkeligheden, øh, er jeg ikke så nervøs for, hvad andre tænker. Altså, jeg gør det, der gør mig selv glad. Øh, og, øh, og, og, og det er jo... En kæmpe gave, når man for eksempel laver live-tv som, som x factor foran rigtig mange mennesker, hvor rigtig mange mennesker har en holdning, og ikke alle kan lide dig, og ikke alle kan finde ud af øh, at putte med den holdning. Der er jo rigtig mange, der har brug for at fortælle mig, at de ikke kan lide mig, men, men jeg har ret meget selvtillid i virkeligheden. Altså, jeg ved det, jeg gør. Øh, jeg, jeg gør mig umage hver eneste gang, og, og, og jeg gør mit bedste, og så kan man ikke langt mere. Øh, og jeg elsker det, jeg laver, og det er der ingen, der skal tage fra mig. Og øh, hvis man har den følelse i kroppen, så kan det ikke gå værre end galt. Altså, når så brød lyden sammen, men sådan er det, når man er live, så løser vi det. Altså, alle på X-Factor elsker det, de laver, og stolte af det, de laver, og gør sig umage. Og det er også meget, meget, meget fedt.
2: Men en, en anden grund til, at de deltager kan være nervøse, det er jo, fordi de kan få den nej. Når man så får den nej, kan man så bruge det konstruktivt til noget?
4: Altså, jeg håber jo altid, at de kommer ud med sådan en følelse af, at de tog fejl. Nu skal jeg vise dem. Et batteri i nakken til at, at øve sig endnu mere. Altså det, der er med X-Factor, det er, at du kan jo stige på toget på mange forskellige stadier i din kunde. Du kan være et naturtalent, der ikke har behov for at øve dig, men du kan også være en, der har øvet dig hele dit liv og endelig er nået til det punkt, hvor du er klar til at lege med de store drenge. Og, og rigtigt Ofte så oplever jeg, at dem, der kommer ud, de har sådan en fanden i voldsked, sådan, jeg skal fandme vise dem. Han siger, jeg ikke kan synge nu. Jeg kommer bare tilbage næste år viser, at ja, det kan jeg. Og så kommer de tilbage året efter, og så har de øvet, altså 100 timer, mange gange. Og så går de videre anden gang, og så, så altså tit, så bliver det brugt som sådan en batteri i nakken. Og det kan jeg meget godt lide. Det er meget få, der kommer ud og er sådan helt nede.
2: Men har du nogensinde så haft... Eller har du et eksempel på, at du har haft den der følelse af, at nu skal jeg sabne vise dem, at nu kan jeg gøre noget?
4: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er sådan, jeg som menneske oftest er drevet. Altså, øh, og egentlig har været det i hele min karriere, at, at øh, der er så meget stedighed i mig. Og der er... Øh, jeg, jeg fik et ret godt tip, da jeg var meget ung. Jeg startede med at lave tv som 18-årig. Og der var der en, der sagde til mig, at den bedste gave er at kende sine begrænsninger. Fordi så ved du, hvad du skal øve dig på. Og øh, derfor, så har jeg altid været ekstremt bevidst om, hvad er, hvad er du dygtig til? Hvad, hvad skal du blive bedre til? Øh, og også høre på, hvad andre siger. Og så bruge den der, så nu skal jeg fandme vise dig, at jeg kan. Øh, og så har jeg øde mig, og, og, og til sidst tøstede frugten af, hvad det vil sige rent faktisk at gøre sig umage. Det er meget, meget få mennesker, der har et talent, de bare kan vilde på og læne sig tilbage i, og det er jeg dem for ondt, fordi hvilken gave, det skal man også bare udnytte og følge med på og være stolt af, men man kan også komme rigtig langt ved rent faktisk bare at gøre sig umage. Nu har jeg så ikke et talent for at synge. Jeg bliver aldrig god til at synge. Min stemme Altså, den kan være kræst nok, bare når jeg snakker, ikke? <laughs> men, øh, men, 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 men jeg bruger meget det her i, i min hverdag med at gøre mig umage. Jeg gør ikke noget hals. Øh, fordi hvis jeg har gjort mig umage, så er det svært at fortryde noget. Fordi så kan det godt være, at man ser tilbage på noget og tænker, jeg ville nok have gjort det her anderledes den dag i dag. Men jeg ved, at da jeg gjorde det, så gjorde jeg mig umage, og jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Og så kan man jo ikke mere.
2: Jeg ville jo egentlig have spurgt, om du havde et godt råd til de kommende deltagere. Men det synes jeg egentlig, at du fik sagt. Yeah. Der var mange gode ting deri. Men noget af det, som du så har sagt her, er det også det, du siger til deltagerne, når de kommer ud, og de så eksempelvis er blevet ked af det? Eller er det noget en helt andet ting, du prøver at hjælpe dem med?
4: Nej, nej tit så, så siger jeg det til dem. Så siger jeg, prøv at husk nu. Altså, det er jo ikke dem, der bestemmer, hvem der bliver til noget, og hvem der ikke gør. Og det er jo ikke x-faktor, der definerer, hvem der topper, og hvem der ikke gør. Men... X Factor er en unik mulighed for ligesom at bryde med janteloven og øh, udfordre sig selv, uanset hvilket stadie du er på i livet og hvor du er i forhold til dit talent. Og derfor tror jeg at rigtig mange synes, det er spændende og attraktivt. Altså, det giver jo heller ikke nogen mening på papiret at løbe et maraton. Ikke fordi du står og bliver hyldet på Rådhuspladsen dagen efter. Du har slidt din krop op i laser. Men du ved, du har gjort det for dig selv. Sådan er det også med X-Faktor. Altså, det er jo en unik mulighed for at spille med nogle af landets dygtigste musikere. Du bliver vejledet. Du står foran et kæmpe live publikum. Alle mulige fede steder. Altså, hvor kan du få de her oplevelser? Altså, som du altid vil kunne tage med dig videre ud i verden, ikke? Så... så tit så, hvis, hvis folk bliver bremset i drømmen om at prøve det, så siger jeg, at altså, vi har jo været her de sidste 13 år, må ikke vi kommer igen? Altså, brug det som batteri i nakken. Øv dig, øv dig, øv dig, øv dig,
2: nu, nu har du selv sagt, du du vil aldrig selv kunne finde på at stille op. Nej. Så det skal jeg nok lade os slippe for at spørge øh, om. Men hvis du skulle tage de tre dommere og ja. så samle dem i et band, ligesom der blev gjort ja. sidste år. Hvilken roller ville de så have hver deres band? For jeg sad og tænkte på, at det kunne godt være, der var en af dem, der var den festlige, og en, der var den lidt følsomme, og så var der nok måske også primærdonaen. Hvilke titler vil du give til de tre, hvis de var i et band og skulle stille op?
4: Jamen, hvis vi starter med Thomas, han er jo trommeslærer. Øh, og det er jo i en bandsynergi, trommeslæren, der sætter takten, sætter tempoet, sætter stemningen. Øh, så der tror jeg i virkeligheden, at han ville passe meget godt. Øh, så er der Anker, som jo også øh, er en god tekstskriver og historiefortæller. Det er Nana jo også. Så jeg tænker, at Nana kunne bidrage med sådan det lidt drømmende, og det lidt sådan flyvske og sprelske og uforudsigelige, hvor Anker vil øh, lægge publikum ned med et gedinvers. Altså, det er kvalitet, du kan øh, regne med. Ikke? Altså, på den måde har de jo alle sammen talenter, men de er meget forskellige. Altså, det det, der særligt ved at møde musikere, som jo ikke er en branche, jeg til hverdag bevæger mig i. Men det er, at de er så ens og så forskellige på en gang. Altså, de har en fælles passion, som er musik. Og de er faktisk altid enige om, når jeg sådan lytter over skulderen, hvad der er fedt og hvad der ikke er fedt. Men de, deres tilgang til det og deres måde at udtrykke sig er... Total forskellige, ikke? Altså, og det er meget særligt. Jeg gad godt at høre, jeg gad godt at høre det band.
2: Det vil jeg også. Ja. Og jeg glæder mig også til at se dig som, som vært, i, når X-Faktor løber af staben, Og jeg vil sige tak, fordi du vil være med.
4: Nå, tak skal du have. Tak fordi jeg
2: måtte. jeg siger tak.
4: Det her er Aftenklubben på Nova.
2: Det var så en snak med Sofie Linde og Thomas Blakmann. men jeg har jo ikke forladt studiet her i Aftenklubben af ingenting. Jeg har snakket også med, med de to andre dommer, som er Ankerstjerne og Oland. Og det, jeg snakkede med Angestjerne om, det var selve programmet X-Factor, og hvad det ligesom giver de deltagere, der med, og hvad det ligesom er for nogle rammer, man sætter for deltagerne. Og med Åland, der snakkede jeg meget mere om hendes musikudvalg og hvad, hvordan hun ligesom tænker, når hun ser nogen, som stiller op i X-Factor, og hvad de ligesom skal give hende, før hun, hun vil, vil tage dem under sine vinger. Og det kan du høre her lige om lidt i Aftenklubben.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199. Et kilo friske jordbær til 38 kr, Seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199. Eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka.
3: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
4: Udbrøndende til kunstnere. Det er jo sådan, at de er så, at han har tørt, hvad han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gensing alle dem jeg kender.
2: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play. Habs 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 få dem lige straks. Hele påsken før imens vi letter til Max 99. Hubs, hubs, hubs. nu skal vi
4: Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Hubs, hubs, hubs.
3: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på MagD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
1: Det her er aftenklubben.
4: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
2: Tak, du er med. Det er jo en, det er en ny sæson, og du har været med i, i et program allerede, eller en sæson allerede. Hvad kom så bag på dig sidste år, da du lavede det for første gang?
1: Altså, der er ikke nogen, der kan forberede dig på at lave X, uh, TV 2 og produktionen kan, kan stå og sige, at det ringer rådt, og det er du galt. det er omfattende. Og man tænker, ja, ja, jeg, jeg har haft travlt før. Altså, øhm, men men øhm, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, alt omsluttende er, uh, noget, er det nok det rigtige ord at bruge. Uh, og intenst. Og så føler man jo faktisk, at hele landet ser det, mens det er i
2: gang. Er der så noget, du har lært om de to andre meddommer sidste sæson, som du har tænkt dig at tage med i den her sæson? Ja, men
1: ikke noget at være her.
2: Der er heller ikke noget, sådan noget sjovt ved dem, som kom bag på dig.
1: Jamen altså, i, i, jo, Thomas Blankman er meget... Er, det ved man jo, han er sjov. Er, man ved jo også, at han er, han er passioneret af alt muligt andet. Men er, han er rigtig sjov, er, han er virkelig grineren. Og det nyder at være sammen med begge to, det er også. Og i virkeligheden, hvor meget de mener det. Altså, hvor meget de øh, går op i det med hud og hår, øh, har overrasket mig. Og det, har jeg, det er en stor del af grunden til, at jeg egentlig godt gider at hænge og tage en tur til. Er, fordi man tænker, at kæft, de... Du, sindsigt, de, de øh, de mener det skulle. De noget med det.
2: Du blev jo fars sidste år lige omkring x Factor start. Har du overvejet, hvordan du ville reagere, hvis din datter ville være med i x Factor?
1: Åh, oh, så langt der har ikke kommet endnu. Hun er 10 måneder i dag, så, så forhåbentlig er der lidt tid endnu. Øhm, men altså, øh, den tager vi, når den kommer
2: den dag. Men er der noget, som x som ligesom kan bidrage med som koncept, som du ikke kan? du er jo alligevel i musikbranchen og ved jo nogle ting. Er, er der ligesom noget ved, ved x Factor som, som man kan give mere?
1: Det er sådan en mikrokosmos på en eller anden måde, at det er lidt fra 0 til 100, så du får virkelig prøvet for det første, så får du ultimativt testet, vil du det? er du klar til alt, hvad det indebærer. Både konfettikanonerne og, og, og fredag aften og optur, og folks meninger og, og hvad hedder sådan noget, hårdt arbejds... Altså, alle de der ting. Vil du det? Det får du testet. Og så er det en, en, en rigtig fin rampe. Altså, det, det er jo ikke en, der er jo aldrig nogen garantier for, at når du har været igennem X-factor, at du så, nu har du resten af dit liv bare en, en, en karriere foræret. så er det jo ikke. Det, men det er et rigtig flot lys, der bliver tændt og peget hen mod dig. Så siger, Han står lige her, eller hun, eller dem. De er lige her. Hvis publikum vil dem, så er de her. Ja, og det, det, det synes jeg er fint,
2: at det kan det. Og når man så stiller op i X-Factor, så er der mange, der synger covernumre i stedet for deres egen sange. Hvis du skulle synge et covernummer, hvis du skulle stille op i X-Factor, hvad ville det så være? For tiden
1: synger jeg Ed Sheeran og Justin Bieber's I Don't Care rigtig meget for min datter næsten hver morgen. Så
2: den er jeg rigtig
1: skarp til.
2: Når du sidder som dommer og hører nogle sange, hvis det så er et nummer, der er blevet sunget mange gange, Ændrer det så ved oplevelsen, når man sidder og skal bedømme den pågældende deltager?
1: Det er klart, for det siger noget om smag, og det siger noget om kreativitet, og det er klart, hvis ikke, hvis ikke man kan, kan netop gennemskue, at præcis den sang, jeg lige sagde der, I don't care med Sharon og Justin Bieber, at, at man skal man skal måske nok vælge noget, der siger noget mere om en selv, øh, vælge noget, der gør det, i stedet for at synge et eller andet. Så, det er klart, hvis man skal høre en sang 200.000 gange i, i træk, så, øh, så skal det virkelig skille sig ud, hvis man skal, øh,
2: hvis man skal blive bevæget af det, ikke? Og når man så kommer videre til liveshowsen, så kommer man ligesom ind under vingerne på en af de andre øh, dommer eller dig selv. Har du haft en, en mentor, da du var ung, som ligesom har hjulpet dig i din musikkarriere? Jeg synes, jeg har haft mange,
1: faktisk. Jeg synes, jeg har lært. Jeg er jo ikke... Øh, jeg er ligesom selvgjort, kan man sige. Jeg, jeg har autodidakt, for at bruge det andet <laughs> fint ord. Øhm, og og, og jeg, har, jeg, har, jeg har jeg har lært alt, hvad jeg ved, af dem, jeg har arbejdet sammen med. Jeg har lært rigtig meget af G, G Jeg har lært rigtig meget af Rasmus Seberg. Og der alle de der mennesker, der på en eller anden måde har, jeg har arbejdet sammen med. Har, vi, vi har lært sammen undervejs. Øhm, dem
2: synes jeg skulle der er mange af. Og når man så har en, en under sig, som man ligesom coacher, så er det selvfølgelig musik og det hele musikalske del, man ligesom tager højde for. Men er der noget mere end det, man ligesom skal lære de, de nye deltagere?
1: Altså, du mener noget menneskeligt? Eller hvad, hvad?
2: Ja, noget menneskeligt.
1: Jamen, jeg synes, der er et stort pædagogisk ansvar. Så altså, Nu har jeg de unge, der er klart, der er også noget med at passe på, på deres psyke og, og guide dem lidt. Altså, det, et eller andet sted bliver man også motivator, og man, bliver også, man, bliver også, man, bliver også, man vil også bare gerne sende dem godt sted. Man har dem kun en i tre måneder, eller måske lidt mere end det. Og så, så skal de ud og flyve selv, og så vil man godt på en eller anden måde komprimere så meget, så mange gode råd, og så meget, vi ses sammen, jeg glæder mig, så meget, ligesom, hvad skal man sige, kærlighed, og de kan komme med, de kan med videre, hvad man gerne smider ind i den tid, man har sammen med dem.
2: Og hvad gør du så for at opbygge et godt forhold til din til din For jeg forestiller mig, at man skal kunne kende hinanden ret godt for at kunne udvikle musikken på den måde, som man gerne vil have.
1: Jeg, jeg, jeg prøver i virkeligheden, i virkeligheden at, at være meget klar over, øh, hvem jeg er. Altså, så så er der en vis ro i at sige, jeg står her, jeg, øh, jeg har de her holdninger, jeg forventer det her, øh, jeg bliver berørt af det her, jeg går op, jeg går op i det her. Jeg... Altså på en eller anden måde være meget sådan, klar på mig selv, så der er plads til, de kan være dem, og, og, og så, kan vi,
2: så kan vi finde hinanden i det. Men selvom der er mange, der, der møder op og gerne vil have jævn, så er der desværre nogen, der skal få et nej. Øhm, kan man bruge et nej til noget konstruktivt? Det
1: synes jeg helt sikkert, man kan. Og jeg tror, at jeg har snakket meget om det i sidste sæson, at ja, okay. altså, hvis du lader dig slå ud af at få nej af os, så er det fordi, du ikke vil det nok. Altså, og, og jeg har sgu klatre over mange store nejer i mit liv for, for at nå til, hvor jeg er i dag. Øh, så, så det, det er jo den ultimative test. Altså, er, er, det, er det for alvor, eller vil du bare gerne have nogle likes? Altså, og, og jeg synes, man skal,
2: man skal kunne tage det hele. Har du nogensinde haft et, et eller har du konkret eksempel på at du har brugt et nej konstruktivt til noget?
1: Ja, rigtig mange gange. Altså det er jo sådan det, det er at lave det, jeg laver er jo en dans, Det det mellem mig og publikum og nogle gange putter man en sang ud, og man tænker at det her det, det, det er, det er det genistrej, det vildeste jeg har lavet. Og så udgiver man det, og så siger de vildt så ikke lige det eller sagt du. Og så, så lærer man, nah, okay, du ved, sådan... Det er noget andet. Hvis jeg godt vil gøre min publikum glade, så den anden side af mig. Eller bare i af min karriere, hvor alle pladeskaber sagde nej tak, nej tak, nej tak, nej tak, nej tak, Eller det der Rasmus Sebak, det er noget fis, du ved, eller hvad fanden det var, vi fik at vide i starten. Ikke? Øhm, så tænker man, så bliver man jo sådan, nej, vi skal, der er jo sådan noget, jeg skal vise dem. Den kan man godt komme rigtig langt på, den, den energi. Ikke?
2: Og så kan man sige, selvom der er mange, der, er, der møder op, så er de måske bange for at få det her nej, og bliver så nervøs, inden de går på scenen. Bliver du stadig nervøs?
1: Ja, en sjældent gang imellem, altså, men det skal helst titre lidt. Og det er jo også en, grund til, det er en stor del af grunden til, at jeg siger ja til at lave det, er jo også, fordi det er spændende. Så jeg synes faktisk, at det er lidt af en gave, det der med at lave noget, man kan mærke. Altså, du ved, jeg har haft jobs i, 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 i min fortid, som er røvsyge, og det er bestemt ikke røvsygt at lave X-factor.
2: Men man kan sige, at du, du, du har jo x faktisk, det kan vi godt blive enige om. Jo, tak, men synes, men føler du stadigvæk, at du skal bevise publikum, når du møder op, at du har X-factor?
1: Ja, jeg kan godt se det, men der er altså en, en vis ydmyghed, at man, man forstår, det er der jo for publikums skyld, forstået på den måde, at man vil gerne lave man vil gerne lave et godt show, altid. Så det er et kæmpe ansvar, sætter så fredag aften kl. 8 øh, i, i, i folks stuer. Altså så selvfølgelig, jeg gør, mig, jeg gør mig rigtig meget umæg, faktisk. Det gør jeg.
2: Og det gør du vel også, når du optræder. Så skal du vel også
1: jeg optræder sjældent nu, altså nu er det jo mest sangskrivning og produktion og sådan noget, men jeg er jo helt vildt, der ved man, at det er sindssygt. det, jeg den, den største komplement i hele verden, at folk køber billetter og kommer og se, altså det synes jeg bare stadigvæk er det vildeste, at folk gør, så det tager jeg meget alvorligt.
2: Og nu er du en af de, øh, en af de tre dommer, der ligesom deltager i år, og hvad kan du give en deltager, som de andre dommer måske ikke kan?
1: Jeg tror, jeg har været... I, på alle sider af bordet i musikbranchen, forstået på den måde. Jeg har både været pladeskabsmand, jeg har, både været, jeg har været kunstner selv, jeg har været sangskriver, jeg er manager. Så på den måde så har jeg sådan en allround ting, øh, som, øh, som jeg tror er god for folk.
2: Men når du så kigger ud i, i musikbranchen, ud i musiklandskabet, øh, så er der selvfølgelig nogle ting, der er hip og sådan noget nu, men er der noget, du ser derude, eller et hul, du ser, som du gerne vil fylde ud, når du ligesom skal lede efter en deltager? har mange faktorer, Der er et par stykker, faktisk. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, men man prøver jo på en eller
1: anden måde at forberede sig en lille smule kreativt til den, til den tur, vi skal ud på nu. Men jeg lærte også bare sidste gang, at det kan man ikke rigtigt, fordi jeg er nødt til at, jeg nødt til at tage udgangspunkt i, hvem der kommer. Så for så kan jeg godt sidde her og sige, at jeg gad godt at lave en eller anden eller rockkvinde eller et eller andet, men, men hvis ikke hun kommer, man er nødt til at se,
2: hvem der kommer og sige sådan, okay, dig kunne jeg drømme om at lave det her med. Ikke? Men når man så finder nogen, der så har ja, x-faktor og fylder et eller andet hul, er det så svært at, at guide nogen, der har en anden genre, end det man selv ligesom er vant til, eller er det, er det noget andet? Jeg synes, man skal kunne det hele,
1: og jeg synes også, det kan være enormt inspirerende, og, og, øh, og sådan, hvad skal man sige, det kan være enormt meget energi måde, at møde nogen, der kommer fra en anden verden end jeg selv. Øh, så det, det, det er jeg ikke så
2: bange for. Jeg synes faktisk, det, det vil jeg næsten helst på en eller anden måde. Og når du så har en, en deltager, og man kommer til live-showsene, så kan man sige, at jeg at dommer, I sidder jo live og ser det i studiet. I, ja, ja. I sidder jo foran øh, deltagerne, hvor sererne og mig selv inklusive kommer til at sidde bag fjernsynsskærmen. Ja, ja. Er der ligesom en forskel i det? Det er selvfølgelig, det kan jo ikke...
1: <laughs> der er en forskel. Altså, der står et menneske lige for andre, altså lige hvor næsen er der og, 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 og synger, og, og siger, hvad med det her? Altså, det, det er sgu ret intenst. Øhm, og... og øh, Nej, der er noget af det, der går igen. Altså, der, er noget af sådan, der er noget af det sjove og, og noget af det rørende, som man også godt man sagtens kan mærke ud på den anden side af skærmen. Men det er klart, det kan ikke sammenlignes med at sidde i lokalet lige over for, for at bedkomme.
2: Er det noget, du sådan tager højde for, når du så skal, skal planlægge øh, en sang og, og planlægge en performance? Ja, det, det skal jeg lige forstå. Altså når, når den forskel, der ligger i at se det live og så skulle se det hjemme i stuerne, tager du så højde for? Ja,
1: der, der, der er sådan noget, der er noget professionelt. Der er en eller anden form for kalibrering, der skal finde sted, hvor man skal finde ud af at sige, jeg kan jo ikke sidde og høre slutresultatet. Altså, det lyder anderledes ind i salen, bare sådan lydteknisk. Så skal nok være, at man alt for nørdet. Det er en anden oplevelse. Og der, ved, der er jeg nødt til at have nogen, stoler på, der kan stå og lytte på det samtidig, og sådan at lige vide, hvad jeg leder efter og sådan nogle ting. Så det er klart, at jeg er der jo. Jeg er næsten publikum jo
2: i, i, i den situation. Så men det prøver man at kalibrere efter. Og når man så sidder til liveshowsen og så skal bedømme de andre dommers og også din egen deltagers performance, hvad så det sværeste ved at gøre det, når man så sidder? lige foran.
1: Jamen, du, du er jo inde på noget af det rigtige, for der er jo et element af det, der også er at prøve at forestille sig, hvordan det har taget sig ud i fjernsynet. Altså, vi ser jo ikke kameraføring, eksempelvis. Vi ser ikke close-ups, og vi ser ikke, vi ser ikke du ved, spændende kreative indfald fra, fra produktionen og sådan noget, som er med til at lave ligesom en musikvideo. Altså, det, den del af det får vi jo ikke med. Vi får performanceen. Vi får, hvad de synger, og hvordan de står, og hvad de gør. Øh, og, det, og det man skal ligesom lave en lille dans
2: der, der hedder sådan, hvordan det har taget sig ud i stuerne. Og det var så Anke som er en af de tre nye dommer til dette års X-Factor, og jeg siger tak at du gerne vil være med. Det selv takket fornøjelse.
4: Det her er Aftenklubben på Nove.
2: Mit navn er Søren Nielsen, og jeg sidder her på Tolboden i København til afsløring af dette års X-Factor dommere. Selvom jeg sidder lidt afskærmet, så har jeg fundet den sidste af de tre dommer der skal være med i år, og det er så dig, Nana Øland. Ja. Tak fordi du vil gerne være med.
0: Tak fordi du var med. mig.
2: Det er jo en ny sæson, og du har været med i en sæson allerede. Hvad har du lært ved sidste sæson, som kom lidt bag på dig?
0: Jeg synes, jeg har lært mange ting, men jeg synes blandt andet, at man har lært, at man slet ikke kan regne den ud. Altså dem, der starter med at være de stærkeste kort, er ikke nødvendigvis dem, der vinder. Så der er, altså, det er jo virkelig sådan, uforudsigelighedens tv-x-faktor. Og det er jo også det, der gør det spændende. Både for os, som er med, men også for seerne.
2: Har du så lært noget om dine meddommere, som kom lidt bag på dig, og som du tænker, nå, det var da sjovt?
0: Jamen altså, alt kom jo bag på mig, fordi jeg jo ikke kendte dem. Så øh, altså, jeg har jo sådan set bare lært dem at kende sådan fra scratch. Øh, og det er jo noget af det, som er fedt ved at få en, en, en tur mere i det her, at, at nu, øh, nu ved jeg jo lidt mere om, hvem de er. Men jeg vil ikke sige, at der er sådan en ting, hvor jeg tænker, Nå gud, øh, har jeg haft en søvnbesvær, eller forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, <går> Jeg har bare sådan lært dem at kende sådan helt grundlæggende.
2: Og, øh, og jeres job er jo, når man har fundet de fem deltagere, der skal synge live i, i liveshowstene, så skal I ligesom coach dem. Og når man coacher en deltager, så tænker jeg jo, der er selvfølgelig det musikalske i det, man skal lære dem alt om musikken, men er der også en, en mindre oplagt ting, man skal coache dem, som ligesom ikke er jo så musikalsk orienteret?
0: ja, uh, yeah, altså der er jo selvfølgelig helt det menneskelige aspekt, altså at man skal lære dem, man er, altså de deltagere, man har, man skal lære at finde ud af, hvem er I sådan inde i jeres kreative kerne, hvor, hvor skal I hen, og hvordan finder vi, hvordan finder vi det rigtige sted hen. Uh, og der er det jo også noget med nogle gange at bare være sådan utrolig lydhør over for, hvad det er, der sker i deres liv. Også fordi de jo ikke er professionelle, altså så de aner jo ikke, de har jo ikke redskaber, som uh sådan som mig og Anker og Blackman har. Så der er det jo noget med også bare at give dem nogle redskaber hen ad vejen.
2: Men for, for at nå til, at man kan bygge og arbejde med de ting, så tænker jeg, så skal man også have bygget et godt forhold op til sin deltagere. Er det noget, du gør, og hvordan gør du det?
0: Jamen det gør jeg helt klart, men øh, jeg tror også bare, at det skinner ret meget igennem for dem, jeg arbejder med, at, at jeg er passioneret omkring det, jeg laver, og jeg har sådan høje forventninger og høje ambitioner. Og det smitter generelt af på dem, som jeg arbejder med, fordi at, så får de også lyst til at være og arbejde på den måde. Altså, der er sådan en ret høj arbejdsmoral. Øh, så det er ikke sådan noget med, at jeg ligger ud med at drikke te og spise kage i tre timer. Altså, det er sådan rimelig meget sådan, nu, skal vi, nu skal vi nå noget, nu skal vi få lavet noget, nu skal vi blive dygtig. dygtigt vibe.
2: <laughs> og når, det er så den måde, du, du arbejder med dine deltagere på. Og der er jo ligesom også to andre dommer. Øhm, og hvad kan du give? Dem, der kommer ind under din vinge, så at sige, som de andre dommer ikke kan bidrage med.
0: Altså, det er jo svært at sige, fordi nu har jeg jo ikke været på de andres hold, så jeg ved jo ikke sådan rigtigt egentlig, hvordan de arbejder. Men jeg ved i hvert fald, at noget, som jeg føler, jeg kan give, det er, at jeg jo har enormt meget erfaring som sanger, optrædende, sangskriver og øh, i det hele taget, hvordan man ligesom øh, gebærder sig som artist. Og hvad for nogle tanker og bekymringer, der løber igennem hovedet på en. Og det kan jeg jo hjælpe dem rigtig, rigtig meget med, fordi at jeg har stået i allesammens sko, lige minus x-faktor. Men, <laughs> men jeg ved, hvad det vil sige. at optræde på tv. Jeg ved, hvad det vil sige. at lige pludselig skulle synge med indigere øh, lyd for første gang, eller lave et pressebillede, eller komme til at sige noget, man ikke vil have skulle stå i et blad. Altså, alle de der ting kender jeg jo fra mig selv. Så der kan jeg jo, der kan jeg jo virkelig sådan, øh, vejlede dem rigtig meget. Øhm, og det er helt klart en, en af de styrker, som jeg føler, jeg har. at jeg, jeg ved, hvad det vil sige, og jeg ved, hvad for nogle knapper, der skal trykkes på, for at ligesom komme godt igennem det.
2: Og når man, når man ligesom kigger ud... Nu skal du ud og vælge en, en, dem, der har x-faktor, og vælge ligesom fem i sidste ende, som er dem, du tror at har x-faktor. Når du så kigger ud i musiklandskabet, er der så et hul, du tænker... Okay, det kunne da godt blive fyldt ud, og det vil du så gerne lede efter.
0: Ja, det er der helt klart, og det synes jeg for, for eksempel, at jeg gjorde med Maria Béa. Altså, jeg synes, på den danske scene mangler vi i den grad kvindelige rapper. Øhm, og der var de jo virkelig repræsentanter, og også bare faldt ned i et kæmpe hul, hvor at, øh, vi bare har brug for, at der er nogen, der står og er seje og stærke kvindelige rapper. Øh, så på den måde, så tænker jeg helt klart, sådan, øh, hvad er der brug for?
2: Og Maria og Bia, de var, jo, de var jo rapper, og man kan jo godt sige, at du ikke rapper. Er det, er det svært at, at hvad hedder det, lære fra sig i en genre, man ikke selv ligesom arbejder i?
0: Nej, det synes jeg ikke, det er. Fordi at musik er musik, og øh, hvis man først har lært de grundlæggende begreber om, hvordan, øh, hvad det vil sige, og for eksempel udleve en vision eller fuldt sit potentiale, så, øh, så er det det samme, der gælder i alle genrer. Uh, og i øvrigt så elsker jeg alle genre musik, og har arbejdet sammen med virkelig mange hip hop blandt andet i Atlanta og uh, L.A. Så, uh, så, jeg, så jeg føler, at jeg ikke sådan er bundet til en genre. Min kærlighed til musik, den er sådan, uh, uden, uden grænser.
2: <laughs> er, der så en, er der så en af de her genrer, som du ikke selv uh, performer i? som du gerne ville vil prøve at lære og mestre?
0: Mm, ikke personligt. Altså, jeg holder mig rimelig godt til det, jeg laver som artist selv, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, det er sjovt at lave andre genre t- til andre ting. For eksempel lige nu har jeg lavet balletmusik, øh, som er udelukkende instrumental og or- orkestermusik øh, til snitrending i Tivoli. Så jeg, altså, jeg laver mange forskellige ting, øh, men jeg synes helt klart, at det har været skide sjovt at arbejde med hiphop og rap i forhold til Maria Bære og Ja, hvad det ligesom ført med sig. Jeg tror helt klart, at den chance, som jeg synes er sværest, eller sådan mindst sjov, det er sådan den der meget sådan kalkulerede mainstream pop. Øh, fordi at der bliver det sådan lidt mere sådan, nogle gange sådan en business-agtig tilgang til tingene, som jeg synes er lidt, mere, lidt mindre intuitiv og lidt mere Excel-agtig. <laughs> Så det er helt klart, den chance, jeg synes er mindst sjov.
2: Men, det afspejler måske også lidt din deltagelse. sidste du havde nogle mange forskellige showgrupper. Tænker du meget over, at hvis der er noget, altså som, som der lige har plads til at blive pillet ved, som måske er lidt anderledes end så mange andre?
0: Jeg tror helt klart, at jeg har en forkærlighed for alt, der stikker ud og er skævt og anderledes. Og folk med karakter og personlighed, det er det, som jeg synes... Altså det er det, der sådan trigger mig, når jeg ser en artist. Det er sådan, wow, den her person har noget på hjertet, som jeg ikke selv kan formulere på den måde. Eller udtryk på den måde, og så på en eller anden måde så ser man noget af sig selv gennem en anden, som man ikke selv kunne komme ud med og det er helt klart det som jeg leder i hos andre artister, det er sådan kan den her person formidle et eller andet som jeg ikke selv var klar over om mig selv
2: (laughs) og når man så tænker på de ting, den person så kan formidle til en, så så er der jo forskel på at sidde live i studiet og se dem optræde og så se det hjemme i stuerne. Er det noget, du tager højde for? At der måske kan være sådan en forskel mellem, hvordan man ligesom modtager performansen?
0: Altså det er, jo, det, det er jo noget af det, som er virkelig en udfordring i det her. Og som kan være sindssygt svært. Det der med, at tv lyver altid lidt. Altså det du ser, når du sidder inde i et rum, er ikke, eller et studie, er ikke det du ser på tv. Uh, og... Det, du hører, er heller ikke sådan, det lyder ude på en eller anden, der streamer det på sin iPad, eller hvad ved jeg. Altså, du kan aldrig nogensinde regne med øh, det, du ser på en eller anden måde, fordi det er fuldstændig subjektivt, hvordan det kommer ud. Um, og det er helt klart noget, som, som kan være sindssygt svært en gang imellem, det der med sådan, wow, hvorfor ser det sådan her ud? Hvorfor lyder det sådan? Det var jo ikke sådan, det var. Øh, og, og, og der skal man også bare sådan lære, hvordan tv fungerer. Altså sådan helt sådan basic, hvordan laver man noget, der virker på tv, og ikke nødvendigvis på en scene.
2: Men jeg tænker bare, at når man laver noget live, så er det jo en opfaldelse. For jeg ved, når jeg går koncerter, så kan jeg være sådan helt grådfærdig og være sådan, wow, det var en vild oplevelse. Men, men kan man så godt få det, når man ser det igennem et fjernsyn? For jeg forestiller måske, at det er mere ægte, når man ser det live i studiet.
0: Det synes jeg, man kan, hvis man forstår, hvordan tv virker. Altså, men, det, men det er virkelig sådan en færdighed, man skal lære, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, øh, om en af deltagerne i X-Factor står og har enormt meget kontakt til publikum øh, ude i salen. Det er fuldstændig ligegyldigt på tv, fordi at den, den kontakt kan du ikke fange på kamera. Øh, så det er meget mere vigtigt, hvordan for eksempel kontakten er til kameraet, eller hvordan øh, altså noget kan se utrolig sådan Uh, uengageret ud, når man sidder langt væk ude i publikum og ser det. Uh, men så når der er kamera helt tæt på og opfanger alle de der små nuancer i udtrykket, så kan det være enormt stærkt. Så der er virkelig en disciplin i sig selv, som man lige skal lære.
2: Jeg vil glæde mig til at se, se hvordan du får hele det her med, når du så vælger dine deltagere. Uh, og så vil jeg sige tak, fordi du var med i aften. Selv tak. Det
1: var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.